1: Ciao ragazzi, è lunedì, quindi vuol dire che con il lunedì ritorna un episodio di The Freak Show Come state? Spero che la settimana sia andata bene, il fine settimana ancora meglio Ed è, sta diventando per me un appuntamento fisso Ormai questo è il quarto episodio, in realtà è il quinto della stagione 3 Quindi sta diventando per me un'abitudine Mettermi lì e scrivere delle riflessioni e, e parlarne insieme a voi è una cosa quasi terapeutica vi dico la verità è un po come parlare con un terapista totalmente a gratis quindi <ride> tutto di estremamente guadagnato e, e non solo mi dà l'opportunità di scrivere tutto ciò che mi passa per la mente e, e di lasciare anche una traccia questa cosa mi, mi piace veramente tanto tra l'altro quest'anno mh, Festeggerò il decimo anno da professionista in questo mondo. Dieci anni, di cui sette lavorando per il negozio di famiglia con mio padre, eh, dopo la scomparsa di mia mamma, e tre anni da autonomo insieme a Barbie. Faccio fotografia, quindi come professionista, da dieci anni, una decina di anni circa, dopo aver passato, però un lungo periodo di tempo da appassionato della disciplina, partecipando a vari forum online, partecipando a contest tremendi di associazioni ancora più tremende e che ancora mi mandano mail e mi ricordano ogni volta di essere nella loro mailing list ma che mi sta troppa fatica a disiscrivermi anche perché si parla di una trentina di associazioni sparse per tutta Europa roba, soprattutto aveva un epicentro nelle zone balcaniche, non lo so avevo fatto magari una ricerca io dieci anni fa e mi erano spuntate tante di quelle associazioni là comunque io ero, me le ero fatte tutte era un periodo quello de, del pre-professionismo in cui venivo pa- bannato a destra e a sinistra ovunque perché all'epoca ero molto agguerrito su tante cose postavo pure io le foto su questi gruppi di associazioni che spuntavano come funghi eh, scrivendo come didascalia Seguitemi, posto la foto, quindi c'è Didascalia, frase ad effetto oppure citazione di, che ne so, maledetto poeta Bohemien morto secoli fa e che se solo potesse vedere come vengono utilizzate le proprie poesie, rimorirebbe magari un'altra volta, ma stavolta sceglierebbe la modalità Karahiri doloroso. Poi subito sotto la citazione molto poetica, EXIF. Gergo da fotografo cazzutissimo macchina usata quindi exif. Quindi tempi di posa, esposizione, Iso, bla bla bla. Uh, diaframmi. Uh, exif macchina usata, obiettivo usato, e sensazione da dopo aver scritto questa cosa da drop the mic. Io sono io, questa è la mia foto, e voi non siete un ben amato cazzo. Questo era l'atteggiamento, no? quando postavi in questi gruppi di amatori. Ripenso a... a quei momenti, sì, erano gli anni de- de- dell'HDR, cioè ragazzi, l'HDR, quella maledetta moda dell'HDR, che più che una moda era una, vo- una violenza per gli occhi, ve la ricordate? Tecnica veramente, veramente agghiacciante. Se ci ripenso adesso, ancora mi domando come sia possibile che abbia avuto tanto successo. Ma non solo tra gli amatori, tra anche i professionisti. Io vedevo mia mamma che era fotografa di matrimoni e mi faceva vedere magari dei lavori dei suoi colleghi, tutti con questo HDR, HDR. Ragazzi, se non facevi l'HDR eri un poraccio. Pazzesca sta roba. Ma mi ricordo anche che quando esisteva il Photoshop. ora non so se chi mi ascolta magari ci sono sia persone che fanno questo lavoro o che non lo fanno di lavoro, quindi semplici appassionati, però insomma, chi magari non è più giovanissimo o chi fa questo lavoro da un po' di tempo si ricorderà del Photoshop, questa rassegna veniva fatta a Milano. Era una bellissima, eh, bellissima, quando l'ho frequentata anch'io, bellissima rassegna fotografica dove al di là di, sì, c'erano anche degli angoli con delle mostre, però c'era... Esponevano in in questa rassegna un sacco di fornitori di tutto il mercato fotografico, quindi c'erano a parte i rivenditori di attrezzatura, tutto il mercato c'era proprio un mega padiglione dell'usato fotografico, poi c'erano fornitori di album oppure quelli che vendevano i i kiosk per i negozi di fotografia, quindi per per fare le stampe amatoriali, insomma c'era tutto, tutto, tutto il mondo della fotografia. Uh, commerciale uh, a disposizione e ovviamente c'erano anche dei corsi c'erano workshop uh, di una giornata sola e mi ricordo che in questi Photoshop c'erano addirittura i corsi a pagamento ripeto, a pagamento per imparare a fare HDR vabbè, stendiamo un velo, un doppio velo pietoso e... Però sì, erano erano periodi quelli che tra l'altro erano i primi periodi anche dei social network, va bene, quindi me li ricordo anche con un... con con, con piacere, anche se ripensando a quei momenti e ai pomeriggi persi nel fare flame su flame, nel discutere con altri coglionazzi come me, del niente, sulla teoria delle profondità di campo, regole dei terzi, orizzonti storti, guerra di brand... Tra chi ci avesse più lungo chi ci avesse più pixel più aberrazioni cromatiche e così via cioè c'era, c'era tanto anche marcio eh, in quella Danimarca quindi sì ci ripenso con piacere ma anche con un pochino di amarezza e... sì erano momenti molto combattuti ad un certo punto credo di aver inconsciamente sviluppato un totale rigurgito per queste cose un po' come si ami la pizza ma se la mangiassi tutti i giorni ad ogni pasto. oddio scusate. Un buon esempio del manga che la pizza a me non viene mai a noia. Comunque, sono arrivato ad avere la nausea per certe argomentazioni. Sembrava una garetta a chi fosse più figo, anzi, senza sembrava, era una garetta a chi fosse più figo. Sembrava di parlare di calcio invece di fotografia, e quindi per forza ho sviluppato una nausea oppure semplicemente, più semplicemente essendo io un cancro ascendente cancro ergo uno degli esseri eh, più lunatici e volubili, volubili del pianeta sono passato all'essere agguerrito anche per una sola virgola fuori posto con un orizzonte storto di 0,5 gradi al non fregarmene più un tubo di tutto ciò nel giro di neanche due ore quindi eh, all'improvviso da trovarmi nel coltello tra i denti mi sono domandato ma che cazzo la stai facendo bene quando ti rendi conto però che vuoi cambiare cosa succede dopo? anzi cosa dovrebbe succedere dopo? succede che in teoria ci si dovrebbe in qualche modo evolvere no? la nostra bussola interna dovrebbe puntare su altri interessi anche perché è brutto e avvilente la lunga battere sempre sulle stesse tematiche soprattutto se sono tematiche che non portano poi da nessuna parte soprattutto in contesti dei social network dove vince se proprio vogliamo parlare di vittoria chi urla di più quindi o chi, o chi la spara più grossa va bene. bene spinto da questo, da questo sentimento di totale repulsione verso questo, questo questo mondo della fotografia, questa parte del mondo della fotografia a marzo del 2012, creai, quindi veramente dieci anni fa, creai un gruppo chiuso su Facebook e che esiste ancora tra l'altro, si chiama Contro Luce, dove fotografi amatoriali, anzi no, amatoriali video la verità mi ricorda sempre un po' un porno, quindi mi piace appassionati, va bene, appassionati mi piace come termine, dove dei de fotografi spinti da passione eh, mostravano i propri lavori. Ok, mm, c'erano mi- mini contest interni dove si vinceva il niente, però servivano per discutere di varie tematiche, magari io davo un tema, eh, le, le persone postavano le foto, chi prendeva più like vinceva, insomma era una, una cosa veramente easy e semplice, però la cosa che mi piacque di, di quell'iniziativa lì è che discutevamo in maniera costruttiva anche di tecnica, ci ci soffermavamo su delle definizioni ma cercavamo di virare la priorità eh, cercavo di virare la priorità di tutti verso l'espressione, la sensibilità, il significato il perché di quella fotografia in 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 particolare perché non il per come lo facevo soprattutto per crescere io in prima persona sotto questo punto di vista quindi cercavo di razzolare, di predicare bene per razzolare bene pure io, no? E mi è capitato in questi giorni di riaprire questo gruppo su Facebook, di insomma di, di rientrarci e di cercare un po' che cosa scrivevo di fotografia dieci anni fa. E questo è un mio post del 2013, ve lo, ve lo voglio leggere un attimo. Momento di riflessione mia personale. Frequentando vari gruppi, noto che esiste una maleducazione, una saccenza e una propotenza pazzesca nei confronti di chi posta delle fotografie. Storia recente è quella del gruppo Canon Club Italia, che abbandonerò molto probabilmente, dove giovani ragazzi che vogliono mostrare le loro prime fotografie per mettersi in gioco, per crescere, vengono derisi e accusati di incompetenza, grazie al cazzo aggiungerei, Cosa ancora più grave è che vengono sfruttati questi giovani inesperti da questi palloni gonfiati scritto grande per sciolinare una sapienza becera e qualunquista sulla fotografia, elencando la loro florida attrezzatura, il loro modus operandi, i loro anni di corsi di fotografia, un tanto di lode, pomiciata accademica e palpata di natia al rettore, e il loro trentennio di esperienza lavorativa nella fotografia, pur avendo 25 anni. Detto ciò, alla luce di tutta questa masnata di veri e propri millantatori fotografici, sono sempre più fiero di questo gruppo. Qua perlomeno c'è una sana educazione alla base di tutto e chi vuole mettersi in gioco riceve consigli costruttivi. Stop, a presto. Bene, questo era il me del 2013. Dopo aver frequentato per anni certi ambienti, si ritrovava a sfogarsi di quanto fosse poco costruttivo un certo tipo di atteggiamento e un certo tipo di attitudine mentale nei confronti di una arte, di una disciplina. È iniziato da qui poi per me il cambiamento vero e proprio personalmente ho studiato tantissimo tantissimo la passione per quello strumento che mi permetteva di dare un'interpretazione a tutto ciò che era vivo intorno a me mi ha portato a passare notti in bianco a studiare leggere vedere film concentrarmi su un'espressione a lavorare sulla mia sensibilità andandola anche a scoprire andandola anche a scoprire a cercare quindi un vero e proprio anche lavoro interiore Mi sono visto non so quante mostre, sfogliato milioni di pagine di libri fotografici cercando di capire il cuore, l'anima di chi c'era dietro quelle opere, di non fermarmi alla tecnica. Ok, uh, mi è capitato in passato, poi magari ne parlerò anche in una puntata a parte. Di uh, realizzare un progetto fotografico per, per un reparto dell'ospedale di Careggi a Firenze. Un reparto molto delicato, che okay? è il reparto di Trapianto di Midollo Osseo. Ok, è un, è un reparto molto piccolo. Ci sono 10-12 stanze e tra l'altro abbiamo dovuto veramente lottare con tutta la burocrazia possibile perché uno è un reparto eh, molto protetto Mm, cioè chi sta dentro è è protetto da da tutto ciò che viene da fuori, perché ovviamente chi passa del tempo in quel reparto ovviamente da paziente eh, va per fare un trapianto di midollo il che vuol dire che prima di ricevere un midollo osseo nuovo il proprio, la propria, eh, il proprio sistema immunitario quindi le proprie difese vengono completamente azzerate ti vengono cancellate tu sei praticamente un brandello di carne in attesa di nuovi guardiani del tuo organismo e in quel momento in cui ti tolgono tutte le sue difese e sei in attesa di nuovi anticorpi di, nuovi, di un nuovo sistema immunitario tu sei veramente, come dicevo, un pezzo di carne alla mercé di qualsiasi agente esterno patogeno. Quindi per questo motivo chi entra è super mascherinizzato, in cuffia, calzanti, camice, deve lasciare tutto prima nell'anticamera. Insomma, è un ambiente molto, molto, molto delicato che io conoscevo e conosco bene proprio per la storia di mia madre eh, che ha passato lì del tempo e ho realizzato questo progetto fotografico perché era anche un suo ultimo desiderio io poi ho raccolto diciamo il testimone e ho voluto portare a termine sua, questa sua volontà e mh, non vi nascondo che quando dovevo realizzare questo servizio questo, questo progetto fotografico che andava non tanto a... Mh, Preoccuparsi dei pazienti che ovviamente non è che vanno lì in vacanza. Anzi, stanno lì per mesi. A volte, Perché ovviamente, la vabbè. Senza entrare nel merito, comunque, ci sarebbe veramente da, da, da dire tantissime cose. Facendola veramente corta, chi va nel, in quel reparto là, 9 su 10 ha una leucemia, ok. E mh, come vi dicevo prima, vengono uh, tolti. diciamo Immunitario dei, dei pazienti, viene fatto una trasfus- un, scusatemi, un trapianto del midollo osseo, e non è che fatto il trapianto a posto, cioè non è come un mattoncino di Lego che ci lo metti e ci sta. Il nostro organismo deve prima accettare questo, questo nuovo questo nuovo sistema, e bisogna che attecchisca proprio il termine medico, e questo attecchimento a volte. Tanto richiede del tempo e a volte non è che attecchisce proprio nella maniera corretta, anche perché siamo organismi estremamente complicati sotto tantissimi punti di vista, quindi è un processo molto 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 delicato e quindi questo porta ad avere degenze molto lunghe, a volte anche di mesi, due tre mesi eccetera eccetera per farvi un esempio io quando ho fatto il mio progetto quando sono entrato la prima volta stava per uscire un ragazzo di 20 e rotti anni che era lì da 7 mesi da 7 mesi ragazzi 7 eh? mesi senza poter vedere il mondo o almeno poterlo vedere soltanto da una finestra e sette mesi in cui la tua vita è soltanto un corridoio che puoi vedere solo quando stai bene vabbè chiudiamo questa parentesi e insomma io riesco finalmente a entrare in questo reparto a realizzare questo mio progetto fotografico che voleva appunto eh, con, concentrarsi soprattutto non sui pazienti perché altrimenti sarei stato anche troppo didascalico, ma più che altro sul personale sanitario perché queste lunghe degenze di cui vi parlavo prima portano comunque le persone, i dottori da, dall'OS quindi dal, dall'operatore sanitario che cambia le lenzuole o che, o che lava i pazienti fino al primario portano queste persone a legare inesorabilmente con il paziente perché tanti giorni, tanto tempo insieme a queste persone anche se la freddezza che poi ho scoperto essere un sistema di difesa da parte dei dottori, di difesa personale perché sennò eh, accollarsi tutti i casi eh, dal punto di vista di animo umano sarebbe un, un macigno troppo pesante da portare quindi la freddezza in questi ambienti se ne va e avvengono dei veri e propri legami umani ok? anche perché chi va lì come paziente si sfoga con, le uniche, con l'unico contatto umano che ha a disposizione ovvero i dottori il personale sanitario quindi il mio, mio focus era solo e esclusivamente su di loro non mi nascondo che risalire le scale dopo anni nel, nel voler andare a raggiungere il reparto per fare il mio progetto via via che salivo i gradini l'ansia insieme alla paura insieme all'angoscia di rivivere certi momenti della mia vita non proprio felici stavano montando in me però lo scopo era nobile, allora mi sono fatto coraggio sono arrivato a cambiarmi a mettermi la mascherina, a mettermi le cuffie, entro nel reparto come, quindi entro nel reparto tremando, ragazzi credetemi tremando e come metto l'occhio all'interno della mia macchina fotografica per iniziare a raccontare ecco tutto, tutto, questo, tutto questo macigno di incertezze date dalla paura da rivivere appunto un dolore molto pesante tutto ciò ecco, è sparito è sparito è un po' come se io filtrassi la realtà attraverso un mirino, come se io esorcizzassi i miei demoni attraverso la macchina fotografica, attraverso la fotografia, attraverso un'interpretazione. Bene, per me tutto ciò è magia, tutto ciò è una storia, tutto ciò è, un, è sensibilità, è qualcosa che dovremo veramente raccontare, di cui dovremo parlare noi fotografi. Noi fotografi siamo testimoni. di un qualcosa di veramente magico che abbiamo tra le mani e va raccontato, bisogna dirlo alle persone io metto ad oggi dopo aver studiato, dopo aver vissuto in prima persona anche esperienze come quella di cui vi ho raccontato metto al primo posto di tutto la mia espressione la mia voglia di comunicare un qualcosa che ho dentro, la mia voglia di raccontare una storia, a scapito della tecnica, anzi, non a scapito, perché la tecnica serve per arrivare allo scopo, non voglio fare il paraculo a tutti i costi, non a scapito, quindi, ma della tecnica me ne curo fino ad un certo punto. Per me la tecnica, il numero, la macchina, l'obiettivo, è sì importante, ma non è fondamentale. È importante fin tanto mi permette di arrivare dove voglio arrivare io, ma non ci baso la mia espressione, la mia fotografia, mai... Lo facevo quando ero in Canon Club Italia, mi facevo prendere dalle discussioni, prendevo pomeriggi preziosi dietro a queste cazzate. Sì, si può dire cazzate, È il podcast è mio e dico cazzate. Siamo fotografi, non ingegneri. Cioè io quando ero nel reparto e mi tremavano le gambe e poi ho messo l'occhio lì dentro, non pensavo a quanti cazzo di megapixel avevo nella mia macchina, no. Non, siamo, foto- non siamo, cioè, siamo fotografi, non siamo ingegneri, lo voglio ripetere, io odiavo la matematica a scuola, figuriamoci adesso, perché mai dovrei appassionarmene proprio ora? Vedo colleghi che investono molto del loro tempo alla ricerca di un qualcosa, che nemmeno sanno loro, oppure spostano tutto il peso alla loro espressione delegandone la responsabilità solamente in un discorso tecnico cercando e ricercando attrezzature perfette tipo sacro graal, o tipo predatori dell'arca perduta. Ucciderebbero se potessero mettere le mani sopra la macchina più perfetta di questo mondo, tralasciando però completamente la parte fondamentale di tutto, la loro sensibilità. Mi ricorda moltissimo questa cosa che ho detto. Voldemort, che voleva mettere le mani a tutti i costi sulla bacchetta di Sambuco, la bacchetta più potente del mondo, per manie di grandezza, tralasciando che l'avversario Harry Potter aveva un valido motivo per cui battersi e per cui rischiare la morte motivo che poi ha superato di gran lunga quello che era la bacchetta più potente del mondo il motivo era l'amore ora qua è molto romanzato e grazie al capo, lo ripeto, è un romanzo a tutti gli effetti ma è solo un esempio un esempio del mezzo che non è niente senza la benzina che lo azione e lo guida sentendo un pezzo di De André, scusatemi un pezzo di De Andreo leggendo i suoi testi senza musica ti interessa sapere che microfono utilizzava o che chitarra acustica suonava nei suoi dischi mangiando il piatto di bottura che si chiama uh, le 5 stagionature del parmigiano reggiano che è uno dei suoi piatti più famosi ti chiedi in che modello di pentola o piastra induzione ha preparato la sua salsa girellando per le sale del MoMA di New York e soffermandosi sulla persistenza e la memoria di Dalì ti chiedi quali tipi di pennello abbia usato quando ti commuovi mentre stai guardando per la milionesima volta il nuovo cinema paradiso? Ti chiedi con che tele- telecamera ha eh, girato il regista o che pellicola abbia usato il tornatore per questo film? Ma chi diavolo se ne fotte? Chi diavolo se ne fotte? Cioè, l'ultimo, l'ultimo dei miei pensieri, cioè, nemmeno a scavare nel, negli angoli più bui dove si accumula la polvere nella mia testa, ci potrà mai essere un pensiero su chissà che telecamera usa cosa... cazzo te ne fotte non sono cose queste che veramente fanno la differenza anche perché pensateci un attimo se fosse veramente così se la strumentazione se la tecnica e basta facesse la differenza non sarebbe triste. nemmeno triste, è deleterio cioè avvilente perché vorrebbe dire che vincerebbe sempre solo chi può spendere di più per avere la la macchina o l'attrezzatura più performante del mondo per arrivare a un risultato più performante, più ottimo no in realtà non è così e per fortuna non è così perché non seguo più il calcio ormai da una vita? perché al di là dello sfottò che poteva esserci a scuola e e, e non sono mai stato un amante del calcio ho sempre simpatizzato però non lo concepisco più perché ormai è diventato sempre solo un discorso di soldi mentre magari prima cioè, sono sempre sta, c'è sempre stato un grande giro di soldi però prima, o, ora, ora diciamo è una cosa molto più agghiacciante e scandalosa vincono sempre solo le stesse persone hanno diciamo molte più disponibilità di denaro certe, certe squadre rispetto ad altre e per forza allora vincono sempre solo, solo gli stessi cioè, a parte quando ritorna un discorso di interessi eccetera eccetera però dove sta la poesia in tutto ciò? non c'è poesia in tutto ciò può capitare poi una volta ogni 50 anni che un club fa il campionato della vita e vince mh, contro i, i, il big che ha a disposizione milioni e milioni di, 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 di miliardi di euro da investire ma può succedere una volta mh, come le comete che passano una volta ogni 500 anni veramente? Cioè, mh, dove sta la poesia in tutto ciò Sono anche arrivato a pensare che chi parla solamente di tecnicismi, di dati exif, di quanto è complicato il menu della Sony, di quanto è pesante la Canon di quanto ha perso Nikon, di quanto sia figa la live, di quanti megapixel è il sensore, eccetera. In realtà è perché purtroppo per lui non ha molti altri argomenti di cui discorrere. Soprattutto argomenti profondi legati alla fotografia, ma non intendo il voler fare dei simposi pomposi o voler fare i maestri a tutti gli effetti di fotografia, perché anche questo è atteggiamento, a mio parere, nasconde altra polvere sotto al tappeto magari se ne ho voglia mi da un'altra parte ma anche il voler semplicemente parlare di noi stessi è una fotografia ci dimentichiamo spesso per colpa anche dell'immuto martellante di notizie in cui viviamo ogni giorno eh? che siamo persone e in quanto tali abbiamo delle sensibilità che spesso troppo spesso abbiamo come mostrare ma che in realtà è il lato bello ma soprattutto unico di ognuno di noi perché i numeri sono tali e li finiscono mentre tutto ciò che c'è dietro al numero è unico, è interpretabile, quindi, per sua nature, natura è un valore infinito. Ci lamentiamo spesso che anche i nostri clienti non hanno una cultura fotografica. Ci, insomma, ci, a volte ci, ci, ci riempiamo la bocca di questi cose. Almeno l'ho letto, è eh, che è difficile portare un certo tipo di fotografia perché i nostri clienti non la capiscono. Cazzo, spiegagliela, non sono dei deficienti. È comunque gente disposta a investire su di te se solo gliene dai il merito se solo gli dai la possibilità di farlo. Per forza hanno una impressione effimera di questo mondo. Contribuiamo ad avvicinare il nostro mondo a quello dei nostri clienti, non lasciamolo a distanza comportandoci da nerda sociali. Parliamo di tecnica, parliamo di numeri, parliamo di differenze tra macchine fotografiche, facciamolo anche volentieri. L'ho fatto, lo faccio su Twitch a volte. Oppure se qualcuno mi chiede un parere, certo glielo do. Ma parliamo più di fotografia, con la F maiuscola, please. Bene, anche per oggi mi sono sfogato. <ride> Però era un punto che veramente volevo, volevo affrontare, perché mi ci sono spesso scontrato all'inizio della mia, del mio percorso, come di cui vi ho raccontato, ma anche ultimamente, vi dico la verità, mi trovo a scontrarmi con questi in questi muri e um, mi lasciano sempre un po' un'inquietudine inquietudine in me, vi dico la verità un qualcosa di non risolto perché um, boh, vabbè e um, niente spero comunque di avervi lasciato qualcosina come sempre e come sempre, scusatemi il gioco di parole vi ricordo che uh, l'unico modo per contribuire un minimo al The Freak Show è condividere nelle vostre storie mi farete uh, soltanto felice nel farlo Anzi, vi ringrazio perché eh, tanti comunque ogni volta che posto un, un episodio, comunque eh, faccio uscire un episodio mi scrivono in privato e mi scrivono dei pensieri personali riguardo a quello che, che ho detto, riguardo a quello che ho fatto in puntata. Quindi grazie, eh, siete la vera benzina di tutto ciò. Anche perché faccio tutto ciò, non per un, ritor- un ritorno economico, perché non c'è, ma lo faccio solamente ed esclusivamente per la passione, la stessa passione di cui vi ho parlato per tutto questo episodio. Grazie veramente a tutti e niente, ci sentiamo lunedì prossimo per un nuovo episodio di The Freak Show. Buona settimana!